Dag iedereen, en welkom bij de wonderlijke avonturen van Alexander. Een podcast over het leven en de geschiedenis van koning Alexander III van Macedonië. In de buurten van Sogdiana en Bactrië in 329 voor Christus, beter bekend als de zoon van de god van het kwaad. Welkom. Veel dank aan Willem, Spinnen en Jeroen voor hun berichtjes. En voor de rest liegen we er meteen in met aflevering 26. In Sogdiana is niemand onsterfelijk. We zitten ondertussen aan de derde aflevering van het onderdeel De Verovering van het Ruige Oosten. En helaas voor onze Macedonische held zal dit niet de laatste zijn. Alexander wil naar India, laat dat duidelijk zijn. Hij voelt zich al koning van heel Perzië, na de dood van Bessos en de onderwerping van zowat het hele Achaemenidische Rijk. Maar het exotische India zal nog even op zich moeten laten wachten. Bactrië is ondertussen onderworpen en haar hoofdstad Bactra, ook wel Zariaspa genoemd, lijkt stevig in Macedonische handen. De gebieden waren relatief makkelijk aan Alexander en zijn leger overgedragen omdat Bessos het gebied onverdedigd had achtergelaten. We waren dan ook in de vorige aflevering aangekomen in Sogdiana, met haar hoofdstad Marakanda, het latere Samarkand. Sogdiana was waarschijnlijk geen aparte satrapie en viel onder de bevoegdheid van Bactrië. Oude rot Artabasus was door Alexander satraap gemaakt. Hij was de vader van Barsine, geliefde van Alexander. Artabasus was zelfs een goede kennis geweest van Filip II, maar dat heb ik al enkele keren uitgelegd. Na het neerpoten van een garnizoen in Marakanda lijkt er geen vuiltje aan de lucht en trekt onze Basilefs zonder veel incidenten naar het meest noordelijke puntje van het Persische Rijk. Elk kleiner en groter stadje dat hij tegenkomt krijgt een aantal soldaten toegewezen om de loyaliteit van de inwoners te verzekeren. Het is voor de Grieken, Macedoniërs en andere legereenheden de normaalste zaak van de wereld dat de mensen luisteren naar wat ze te zeggen hebben en dat ze hen van voedsel, drank en slaapplaatsen voorzien. Tot nu toe heeft dat eigenlijk niet al te veel problemen opgeleverd. Oké, okay, er waren de opstanden in onder meer Arië, maar dat werd tot nu toe altijd vrij snel opgelost. En ja, zowel de marden in de buurt van Persepolis als de marden die Bucephalus hebben gegijzeld, hadden moeilijk gedaan. Net als de Oeksiërs. Maar veel Macedonische slachtoffers hebben die opstanden niet echt veroorzaakt. En ook in Sogdiana gaat Alexander ervan uit dat iedereen zich wel kalm zal houden. Het is maar voor weinigen goed afgelopen die hem meer dan een strobreed in de weg hebben gelegd. En als ze dat toch deden, was het snel uit met de pret. Waarom zou het nu anders lopen? Het is zowel steeds speculatie, maar de kans is groot dat in mindere mate in Bactrië, maar zeker in Sogdiana, er niet met ijzeren vuist door de Achaemenide werd geregeerd. Er zal een zekere modus vivendi zijn geweest, waarbij relatieve rust en reguliere belastinginkomsten belangrijker waren dan absolute dominantie. 
Lokale leiders moesten waarschijnlijk op periodieke wijze hun onderwerping gaan betuigen in Persepolis. Diende zonder enige twijfel soldaten af te vaardigen als er werd gevochten en een Achaemenidische satraap hield een oogje in het zeil. Maar van een strakke onderwerping was niet echt sprake. Het is op zich nogal contradictorisch. De Persische koningen werden als despoten aanzien in Griekenland. Semi-goddelijke alleenheersers verheven boven al de rest. Bij de Grieken daarentegen vocht hun koning mee met zijn soldaten, als een soort primum inter pares. Als we naar de bestuurlijke realiteit kijken, kenden de Achaemenide hun onderdaan op veel vlakken net veel meer vrijheid toe dan de Grieken. Zeker als het veroverde gebieden betrof. Zonder enige twijfel hadden de Drangiana heimwee naar die goede oude tijd van de Achaemenidische overheersing, toen een relatieve rust en vrijheid een deel was. Die goede oude tijd was definitief voorbij. Het is een van de vele verklaringen die kan gegeven worden voor wat komen zal in het vervolg van deze en de volgende afleveringen. En één ding is zeker, een leger dat door eender welk gebied trekt, wordt zelden op algemeen gejuich onthaald. Zeker wanneer dat leger er nu zelf wat de kantjes van begint af te lopen. Dolgelukkig moeten al die soldaten niet geweest zijn, in dit onbekend en onherbergzaam gebied. En was deze oorlog nu eigenlijk niet voorbij? Was het niet tijd om huiswaarts te keren? Of minstens om even uit te rusten? Want... Darius de derde is dood. Artaxerxes de vijfde is dood. En al de Persische edelieden staan aan de kant van Alexander, de koning van Azië. Is de verwoesting van Athene door Xerxes en zijn leger ondertussen niet gevroken? Blijkbaar niet, want Alexander vindt in een of ander stadje enkele duizenden branchiden, Griekse afstammelingen die de inwoners van Milete ten tijde van Xerxes hadden verraden, of iets in die aard. Ze hebben dus niet zelf een of andere daad van landverraad verricht, maar wel hun verre voorouders. Genoeg redenen voor Alexander om aan enkele inwoners van Milete uit zijn leger te vragen wat hij moet doen. En uiteraard zeggen de Miletiërs dat hun grote koning zelf mag beslissen, waarna Alexander de branchide eerst vriendelijk welkom heet om hen dan allemaal af te slachten, met duizenden tegelijk. Tja. Zo maak je geen vrienden natuurlijk. Wanneer hij even later alle leiders van Bactrië en Sogdiana uitnodigt in de Bactrische hoofdstad Sariaspa, twijfelen velen, omdat ze schrik hebben dat het een valstrik is. Men kan het dan niet kwalijk nemen, en de kans is zelfs groot dat ze gelijk hebben. Voor Alexander is er geen vuiltje aan de lucht, en hij sticht nu eindelijk Alexandria Escati, iets waar u nu toch al meer dan één aflevering op aan het wachten bent. Dit verste Alexandrië brengt ons net tot op de grens van het huidige Tajikistan en Kyrgyzstan en wordt langs het noorden begrensd door de rivier, de Jaxartes. Curtius Rufus noemt deze rivier zelfs de grens tussen Azië en Europa, maar wij weten ondertussen wel beter. Aan de overkant van de rivier zien de Macedoniërs dat de Skieten of de Saken en aan het bespieden zijn. Ze brengen Alexander zelfs een bezoekje. Het zijn die ruiters met het gekke hoedje, een voorloper van de Friese muts. 
Het is mogelijk hier dat Cyrus de Grote aan zijn einde is gekomen, na een furieus gevecht met deze gevreesde ruiters. Het is dan ook niet toevallig dat de Perzen van dit gebied hun noordoostelijke grens hebben gemaakt. En Alexander meent het met zijn Alexandria Escate, dat vandaag een stad van meer dan 150.000 inwoners is geworden. Kujant, als u het wilt weten, tot in 92 zelfs Leninabad genoemd. Maar daar zijn we nog millennia van verwijderd. Op dit moment is het een niemendalletje, waar soldaten en gevangenen, al dan niet onder dwang, werken aan het opzetten van huizen en omwallingen. Op een dag komen er een heel aantal soldaten terugrend naar het stadje in Wording. Ze zijn door barbaren aangevallen, terwijl ze voedsel aan het zoeken waren. Verschillende onder hen zijn gewond en zelfs gedood. Alexander is woest. Dit mag hij niet onbestraft laten. En met enkele duizenden soldaten trekt hij naar het zootje ongeregeld dat zich met dertigduizend in de bergen heeft verschanst. De strijd is hevig en Alexander moet gewond het slagveld verlaten, wanneer een pijl in zijn kuitbeen belandt. Uiteindelijk worden de barbaren overwonnen en volgens Arianus wordt drie kwarter van simpelweg afgeslacht. Rekent u zelf maar uit. Een leger van 30.000 tegen enkele duizenden tegenstanders. Laat het duidelijk zijn dat dit geen veldslag was, maar een slachtpartij van geoefende soldaten tegenover lokale bewoners, die hoogstwaarschijnlijk gewoon heel veel honger hadden. Terwijl een gewonde Alexander terug naar het kamp op de stad wordt gedragen, bereikt hem het bericht dat de revolte in de bergen geen alleenstaand geval is. Uit minstens zeven steden, waar garnizoenen waren neergepoot, komt het bericht dat deze overmeesterd en vermoord werden. Het verzet wordt geleid door Spitamenes, de man die Bessos aan Alexander heeft uitgeleverd. Was het de vermeende uitnodiging naar Zariaspa? Of de genocide op de branchide die deze pers ertoe heeft aangezet om in het verweer te gaan tegen onze Basilefs? Goed wetende wat het lot van Darius en Bessos was. Of voelde hij dat hij niet anders kon, omdat de lokale bevolking hem zou afslachten, als hij niet in opstand zou komen tegen deze Griekse zot, die voor de Drangianen en Bactriërs ondertussen bekend stond als een werktuig van de Zoroastrische god van het kwaad, Angra Manio. Religie is wat mij betreft altijd een secundaire oorzaak van oorlog en conflict, ondergeschikt aan politieke en sociaal-economische factoren. Maar stellen dat het geen rol van betekenis zou kunnen spelen, is het licht van de zon ontkennen. Het lijkt erop dat de Grieken de lokale bevolking dwingen om hun doden onder de grond te begraven, in plaats van de lijken te laten rotten en te laten opeten door honden en gieren op welbepaalde plaatsen. Heiligschennis voor de Zoroastrische gelovigen. Of deze anekdote gegrond is in de werkelijkheid of niet, er kan geen twijfel over bestaan dat de Macedoniërs zich als veroveraars gedragen. Alexander in Kluis, ook al begint hij dan tiaras, broeken en strijdwagens te gebruiken. Onze koning kan zich dan wel koning van Azië of Perzië noemen, hij is Aziat nog Pers. Trouwens, er bestaat niet zoiets als een welwillend heerser of een morele goedaardige oorlog. Dat zijn prietpraatjes van mensen wiens huizen nooit verwoest zijn door vijandige legers met niets ontziende soldaten. Of het is propaganda van de agressor, 
die wil verantwoorden waarom hij onschuldige burgers hun eten of hun leven afpakt. Wat er ook van zij, in zeker zeven steden hebben ze er genoeg van en breekt de revolutie uit. Alexander is woest en hij splitst zijn leger op in verschillende delen. Hij zelf slaagt erin om in twee dagen vijf van de zeven steden binnen te vallen en te onderwerpen. Een huzarenstukje. Al de mannelijke inwoners worden uitgemoord en de vrouwen en kinderen als slaven uitgedeeld aan de soldaten en de kolonisten van de nieuw opgerichte nederzettingen. De grootste van de zeven steden is Syropolis, genoemd naar de door iedereen bewonderde Cyrus de Grote, die niet ver hier vandaan aan zijn eind is gekomen. Kraterus was het beleg van deze stad met enkele tienduizenden inwoners al begonnen, terwijl Alexander zijn vijf steden in één klap had geslagen. Twee klappen eigenlijk, maar goed. Alexander voegt zich nu bij Kraterus, terwijl de belegeringsmachines de stevige defensieve structuren bestoken. Het lijkt een lang beleg te gaan worden. Maar niet getreurd, want Alexander is hier. En de zoon van een god merkt op dat een riviertje dat door de stad stroomde ondertussen is opgedroogd. De perfecte ingang voor Alexander en een aantal van zijn metgezellen. Om niet te veel argwaan te wekken, wordt er een frontale aanval ingezet op een stuk van de muur, inclusief belegeringswapens, ladders en ongetwijfeld ook boogschutters en slingeraars. Met enkele honderden compagnons slaagt onze koning erin de vijandige stad binnen te dringen en de poorten te openen. Wanneer de Syropolianen Alexander en zijn gevolg in het oog krijgen, breekt een hevig gevecht uit. Ook de vijand beschikt over slingeraars en met immense snelheid vliegt er een tegen de slaap van onze jonge held. Een tweede steen belandt vol op zijn keel. Een compleet bewusteloze Alexander overleeft er nauwernood de verovering van Syropolis. Zijn metgezellen beschermen hun koning bijna letterlijk alsof hun leven ervan afhangt. Want wanneer Alexander sterft, weet niemand of hij de strijd die daarop volgt zal overleven. Uiteindelijk slagen genoeg soldaten erin om de stad binnen te stromen en dan zeker 8000 verdedigers laten het leven. Ongeveer 15.000 inwoners verschansen zich in de citadel, maar moeten zich na enkele dagen overgeven wegens het acuut watergebrek. We mogen ervan uitgaan dat ook zij gedood of tot slaaf worden gemaakt. De revolte lijkt bedwongen, maar de prijs is hoog. Tientallen soldaten sneuvelen tijdens de gevechten en een veelvoud raakt gewond. Bovendien blijft een woestenij aan verwoeste steden en landerijen over. Het is toch altijd leuker om koning te zijn van levende onderdanen dan van een berg doden en slaven. Want dat blijft erover, daarin zocht Diana. Aan de ene kant een hele stapel dood vlees en aan de andere kant een hoop verschrikte vrouwen en kinderen, voor wie een vrij leven een utopie zal vormen. Nu goed, een dergelijke politiek zal ook de Romeinse consuls en keizers niet beletten om uit te groeien tot vaandeldragers en grondleggers van onze geschiedenis. Met een loodzware hersenschudding en een ontbrekende stem wordt Alexander naar het kamp gedragen. Waarschijnlijk in of in de buurt van Alexandria, Escati, waar de nieuwe slaven mee kunnen helpen aan het uitbouwen van de nederzetting.
terwijl Alexandria Escate langzaam maar zeker uitgroeit tot iets wat moet lijken op een beginnende stad, zien Macedonische verkenners dat er een hele troep schieten of zaken aan de noordzijde van de Jaxarter samentroepen. Aantallen meegeven is altijd een gevaarlijke bezigheid. Maar het zullen ze ongeveer een 15.000 zijn geweest. Allemaal beslagen ruiters. Het is duidelijk dat Skieten zich bedreigd voelen door de bouw van een nederzetting zo dicht aan hun zuidgrens. En we kunnen ze geen ongelijk geven. Het is niet dat Alexander zich tot nu toe als een jovele vredelievende heerser heeft gedragen. De nog versufte en sprakeloze Alexander beseft dat een gevecht nakende is. Wanneer hem ook nog het nieuws bereikt dat Spitamenes bezig is om Maracanda te belegeren, moet een diepe zucht hem toch wel ontsnapt hebben. Of niet, hoe meer gevechten, hoe meer roem kan ook zijn devies geweest zijn. Onze Basilevs stuurt een detachement van zo'n 4000 soldaten naar Maracanda, onder leiding van een zekere Farnuses. Een vreemde keuze, maar onze bronnen stellen dat deze man uit Liekje, vloeiend Grieks en vloeiend Bactris en Sordiaan spreekt, wat erop wijst dat het hier meer over een onderhandelings- dan om een vechtmissie gaat. Het is trouwens de eerste keer dat onze bronnen deze man vermelden, en ik krijg dan ook nog eens de leiding over een aanzienlijke legereenheid. Benieuwd of hier een blitzcarrière zit aan te komen. Terwijl Farnuses richting Maracanda marcheert, trekt Alexander naar de oevers van de Jaxartes, waar aan de overkant zo'n 15 of misschien wel 20.000 zaken of schieten op hem staan te wachten. Alexander zelf heeft een troepenmacht die ergens schommelt tussen de 6.000 en 15.000. Hoewel 15.000 eerder aan de juiste kant zal zijn. Zijn leger bestaat uit een mengeling van tirailleurs, lichte infanterie en cavaleristen. Laten we zeggen dat deze laatste groep een derde of net iets meer uitmaakt van zijn leger. Voor de eigenlijke gevechten krijgt Alexander nog een ambassadeur van zijn tegenstander op bezoek. Curtius Rufus beschrijft pagina's lang hoe deze ambassadeur een ellenlange boodschap aan onze Basilefs overbrengt. Vol metaforen die Alexander moet doen beseffen dat hij zijn ondergang tegemoet gaat. Ik bespaar u deze bladzijde vol apocrief getater en ga over tot de orde van de dag. Terwijl Alexander zijn troepen in slagorde brengt, staan de zaken geduldig te wachten aan de overkant. Weten ze misschien dat onze jonge koning het toonbeeld is van ongeduld? Want iemand gaat wel de rivier moeten oversteken om de veldslag te doen beginnen. Helaas is er hier geen sprake van een riviertje zoals de Granicus of de Pinarus in Issus, dat de voet of de paard kan bedwongen worden. Maar Alexander duikt ook hier in zijn schier onuitputtelijk arsenaal aan tactieken en overwinningen. Net als in Illyrie gebruikt hij de belegeringswapens als artillerie. Op die manier bestookt hij de skieten van op de zuidkant van de Jaxartes. De kracht van de artillerie overtreft moeiteloze nogthans niet te onderschatte composietbogen van de nomadische ruiters. Het plan werkt en wanneer een van de leiders van de skieten door een monsterpijl van een torsiekatapult doorboord wordt, deinzen ze achteruit. Onder luid trompetgeschal begint Alexander aan de overtocht, op vlotte, opgeblazen dierenhuiden en zakken vol met stro. 
Tijdens de overtocht blijven de meegevaren artillerie, boogschutters en slingeraars de schieten op een afstand houden. En op die manier worden de oevers van de Jaxartes bereikt. Maar een gewonnen veldslag betekent dat nog niet. Een minstens even grote legermacht staat de Macedoniërs op te wachten. Zo'n 15.000 goed getrainde cavaleristen onder leiding van Carthasis, broer van de Sakenkoning. Het zijn niet alleen geduchte rijders, maar ook enorm kundige boogschieters, die meer dan waarschijnlijk alles kenden van wat later het Partische Schot zal heten. Door niet alleen rijden te schieten wanneer het paard frontaal in de aanval gaat, maar dit ook te doen wanneer de ruiter terugdraait, weg van de tegenstander. Dit doet hij door zich op kundige wijze om te draaien en zo dus achteruitrijdend nog een extra pijl af te vuren. Zo worden er in een korte tijdspanne dus al minstens drie pijlen afgevuurd. Eén frontaal, één in de terugdraai en één in de terugrit. En dit alles terwijl de ruiter en paard op relatief veilige afstand van de tegenstander blijven. In 53 voor Christus, bij de slag in Karai, sneuvelen maar liefst zeven legioenen, die tegenover een partische legermacht komen te staan, die meer dan een derde kleiner is. Tienduizend partische ruiters bestoken met het partische schot en duizenden door kamelen aangebrachte pijlen urenlang de weerloze Romeinen, wiens schilden en harnas op verschroeiende wijze doorboord worden. Er zijn niet alleen twintigduizend gedoden, en 10.000 gevangen genomen soldaten, het is ook nog eens een van de zwaarste Romeinse nederlagen ooit en het betekent het einde voor Crassus, die zo de weg plaveit naar de heerschappij van een zekere Gaius Julius Gaifilius Gai Nepos Caesar. Maar ook dat is iets voor veel later. En alle respect voor Crassus, maar een Alexander is hij niet. Onze onvermoeibare en nog steeds stemloze legerleider stuurt een contingent van enkele duizenden met speren bewapende ruiters richting de schieten. Net als aan de Granicus is het een halve zelfmoordmissie, zonder pardon uitgevoerd door de streng in de pas lopende legereenheden. Onmiddellijk vallen de nomadische ruiters aan, waarbij ze gretig gebruik maken van het Partische schot. De vooruitgeschoven Macedonische eenheid maakt geen schijn van een kans. Maar dat is ook niet de bedoeling. Het grote gevaar bij de skieten is dat ze als nomaden makkelijk konden aanvallen en achteruit trekken. Er zijn amper trage infanterieeenheden die de snelheid kunnen vertragen en hun thuis bestaat uit de steppen vol grasland en hypermobiele tenten. Alexander weet dan ook dat hij deze barbaren moet dwingen een man-tegen-man gevecht aan te gaan, om hen een beslissende klap toe te bedelen. Anders heeft hij met heel zijn aanval niets bereikt en staan de zaken morgen weer aan de deur van Alexandria Escate. Terwijl de vooruitgeschoven ruiters ondertussen niet meer weten waar eerst te duiken om de pijlen te ontwijken, stuurt Alexander zijn tirailleurs naar voren, die van op afstand de zaken bestoken en ondersteund worden door de lichte infanterie. Het gevecht lijkt te kantelen. Het zijn voor Alexander om zijn cavalerie over de flanken van de skieten te sturen, om zo de alombekende en ozen vaak succesvolle tangbeweging uit te voeren.
Het wordt een bloedbad, waarbij meer dan duizend nomadische ruiters, waaronder Carthasis, het leven laten. De rest vlucht weg, richting de hun bekende steppenlanden. Een furieus Alexander achtervolgt met zijn troepen de tegenstanders in een verzengende hitte. Alexander en zijn soldaten drinken uit elke waterpoel die ze maar tegenkomen. En tijdens de achtervolging wordt onze blonde held doodziek en krijgt hij een verwoestende diarreeaanval. Meer levend dan dood wordt hij teruggedragen naar Alexandria Escate. In de tijdspannen van enkele maanden een pijl in de kuit, een loeiharde steen vol op zijn slaap en op zijn keel. En nu een of andere verwoestende, inwendige aanval, veroorzaakt door een bacterie, virus of parasiet. We zitten ergens in de herfst van het jaar 329 en het 27-jarige lichaam van de koning van Azië begint nu toch al wat gebruikssporen te vertonen. Alexander liet zijn wonden, terwijl tijdens de gevechten met de Sogdianen en de Skieten honderden Macedoniërs het leven hebben gelaten. Duizenden zijn gewond, na bestookt te zijn met pijlen, stenen of wie weet wel een dolk in de rug tijdens het fourageren. De uiteindelijke relatieve rust en vrede in Sogdiana is gebouwd op vele tienduizenden doden en tot slaaf gemaakte mannen, vrouwen en kinderen. Het past om hier nog maar eens de Romeinse historicus Tacitus te citeren, wanneer hij de speech beschrijft van de Schotse verzetstrijder Calgacus. Die heeft moeten toekijken hoe de Romeinen Britannië hebben veroverd. Met dank aan tradupolis.be Begin citaat. Telkens als ik de redenen en noodzakelijkheid voor deze oorlog overweeg, dan heb ik goede hoop dat jullie eensgezindheid van vandaag misschien wel het begin van de vrijheid van heel Britannië zal zijn. Want jullie, vrij van slavernij, zijn hiervan overal samengekomen. Achter ons is er geen land en zelfs de zee is niet meer veilig omdat de Romeinse vloot ons bedreigt. Zo zijn het vechten en de wapens, die eervol zijn voor de dapperen, zelfs zeer veilig voor de lafaard. Maar er woont geen enkel volk meer achter ons. Er zijn alleen nog maar golven, rotsen en nog erger, de vijandige Romeinen. Je kan zelfs niet aan hun hoogmoed ontsnappen door gehoorzaam en bescheiden te zijn. Ze plunderen de wereld. Als er geen grond meer is omdat ze alles geplunderd hebben, schuimen ze de zee af. Als de vijand rijk is, zijn ze begerig. Is hij arm, zijn ze heerszuchtig. Nog in het oosten, nog in het westen, kunnen ze verzadigd worden. Ze zijn de enige die met evenveel hartstocht verlangen naar rijkdom als armoede. Roven, afslacht en plunderen noemen zij verkeerdelijk besturen. En als ze een woestijn scheppen, noemen ze het vrede. Einde citaat. Het zou zomaar Spitamenes kunnen zijn, die de nog overgebleven Sogdiërs en Bactriërs toespreekt, wanneer je Romeinen verandert door Macedoniërs. En Britannië door Sogdianen en Bactriën. Ik weet niet of u het lot kent dat Calgacus zal worden toebedeeld. Maar ik weet wel dat net als dat de schotten pech hebben dat de Romeinen aan hun poorten staan, de oostelijke Perzen pech hebben dat Alexander hun tegenstander is. 
Je kan veel van Alexander zeggen en denken. Maar de man is een militair genie. Laat dat overduidelijk zijn. Besturen en zijn onderdanen in toom houden was niet zijn sterkte. Maar oorlog voeren, daar was hij voor geboren. De krassen op zijn lichaam en wie weet zelfs op zijn ziel nemen niet weg dat ook dit onderdeel van de campagne een zegetocht is. Of het nu het achtervolgen van rovers is, het belegeren van steden, het inzetten van artillerie of het overwinnen van onoverwinnelijke nomadische ruiters, Alexander is er klaar voor. Wat onze held in deze aflevering weer heeft getoond, kan enkel worden uitgevoerd door de zoon van een god. Of deze god nu, Zeus, of de Persische god van het kwaad is, dat moet u zelf maar invullen. Maar wie samen met deze man moet geleefd hebben, kan enkel gedacht hebben dat er niemand op aarde dichter bij een god stond dan Alexander de Grote. Hier laten we onze godenzoon even genieten van een welverdiende rust, nadat hij vrede heeft gesloten met de koning van de Saken. Want de belegering van Maracanda door Spitamenes is nog niet neergeslagen. En er zijn grenzen aan wat elk wezen aan kan, onsterfelijk of niet. Ook Zeus had zijn limieten. Als je ook wil weten hoe Farnuses het er in Maracanda heeft vanaf gebracht, dan nodig ik u uit te luisteren naar de Nog te Maken, aflevering 27. Ziezo, dit waren eens te meer de wonderlijke avonturen van Alexander, die voor de Sogdianen tot nu toe niet zo wonderlijk zijn verlopen. Maar laat dat de pret van uw ochtend, dag, avond of nacht niet vergallen. Tot ziens! Muziek